0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Wir haben eine neue Ausgabe, bei mir ist der Flo, servus Flo. Hallo, servus. Und zwar nach der letzten Ausgabe vom, äh, mit Tobi Braun. Da war ja so ein bisschen die Stimmung geknickt, äh, in welche Richtung wird gehen. Und jetzt die nächste Ausgabe und schon ist die, die Welt ein bisschen anders. Wir sind im DFB-Pokal weiter, haben keine einzige Niederlage eingefahren. Ich denke, die Stimmung sollte gut sein. Die Stimmung ist bei mir auf jeden Fall sehr gut. Ich denke, bei den
1: meisten auch oder bei den allermeisten. Ähm, was die Stimmung total angehoben hat, war DFB-Pokal natürlich, wenn man die auf die letzten Spiele blickt. Aber auch die anderen äh, Spiele waren natürlich äh, toll. Vor allem Nürnberg, drei Punkte, fast unerwartet von meiner Seite aus und keine Niederlage insgesamt. Also
0: können wir sehr positiv gestimmt auf die letzten Spiele blicken. Jo. Ja, also ich finde es halt vor allem geil, dass wir ähm, Nürnberg mit in den Abstiegskampf gezogen haben. Die haben ja jetzt ihre Probleme, um da wieder rauszukommen. Das stimmt. Und das Interessante ist ja eigentlich, was du gemerkt hast. Ähm, wir
1: spielen, oder Nürnberg spielt immer gegen, gegen Gegner, gegen denen wir vor ihnen gespielt haben. Ne? Also wir haben jetzt dann gegen Darmstadt gespielt und jetzt hat Nürnberg gegen Darmstadt gespielt und das war dann auch schon wieder so ein Ab Abstiegsduell, weil wir irgendwo auch beide hinten behalten haben und hinten eingezogen haben. Also und die haben sich ja wieder gegenseitig äh, mehr oder weniger die Augen ausgepickt. Ja, und vor uns haben sie, glaube ich, auch gegen äh, St. Pauli verloren, wie wir auch, oder? Irgend sowas. Ja, ja. Also es ist äh, sehr interessant, was diese zweite Liga wieder an ja, engen Duellen hinten drin zu bieten hat. Und ich bin ganz froh, dass wir uns da so gerade ein bisschen absetzen oder abgesetzt haben, ein bisschen zumindest, ja.
0: Wie der ähm, Philipp Brown schon gesagt hat, Crunch Time Albers ist wieder zurück. <lacht> Da auch die 86. Minute ähm, 0 zu 1 äh, eingeköpft und dann ähm, wieder der last minute <lacht> Unsere Qualitäten kommen ein bisschen zurück gegen Darmstadt in 90. plus 7. Tja, macht Kalliskana da den Ausgleich und auch so wichtig, sonst hätte Darmstadt uns überholt in der Tabelle. So ist es. Und so haben wir sie jetzt ein bisschen ferngehalten und sie auch ein bisschen jetzt in den Abstiegskampf reingezogen, also... Also das Spiel Nürnberg gegen Darmstadt war ja, wie du schon sagst, exemplarisch. und ja. ähm, Als Darmstadt-Fan hätte ich jetzt echt keinen Bock mehr gerade im Moment. <lacht> äh, erst kriegst du so ein Ei von uns. Ich glaube, die Nürnberg-Fans haben auch keinen Bock mehr. <lacht> kriegen da ähm, mehr oder weniger unberechtigte Peter. Ja.
1: Und schon sind die ganzen ja, Sprüche aus der letzten Saison eigentlich wieder aufgewärmt. Also das Lustige war echt, dass wir das äh, eigentlich so raufbeschworen haben. Ne? Gegen uns hatten sie, sie nie, äh, nie
0: da gehofft und schon sind sie drin. Top. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also in dieser Abstiegsgruppe haben wir jetzt ähm, die besten Karten, sage ich mal so. Also wir sind jetzt quasi am oberen Ende der Abstiegsgruppe. Ja. Ich glaube, viel mehr Leute werden sich darunter nicht ziehen lassen. Vielleicht, wenn wir jetzt gegen den KSC gewinnen, ziehen wir die noch ein bisschen mit rein, aber unwahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass ab Platz 15, äh, wo sind wir jetzt... Äh, wir sind Elfter jetzt Elfter, mit äh, 25 genau, Punkten. 25 Punkte.
1: KSC, äh, ich glaube, du meintest nicht KSC,
0: ziehen wir nicht rein, weil die, gegen die haben wir jetzt gespielt. Ja, es gibt jetzt zwei Mannschaften, die über uns sind, Heidenheim und noch jemand. Und Paderborn, glaube ich. Ja, und das, die könnten vielleicht noch vielleicht, äh, mit ja. reingezogen werden, das meinte ich. Aber ich glaube, so ab Platz 11, äh, die machen dann den Abstieg schon unter sich aus. Und nee. Würzburg ist wahrscheinlich eh schon weg, Dafür also sind, da muss schon ein mm -hmm. Wunder passieren. Dafür sind die, die,
1: die über uns Stehenden eigentlich super konstant oder auch zu gut, dass ich da jetzt auch nicht mehr glaube, dass da jemand reinrutscht, wen ich halt jetzt sehr unten reinrutschen sehe oder nicht nur ich, ist Osnabrück ähm, glaube ich jetzt fünf Spiele korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, fünf Spiele hintereinander nicht gewonnen ähm, mega Krise schon am Start, ähm, kommen da gerade nicht so raus und gegen die spielen wir auch in drei Spieltagen, glaube ich und äh, die sollten wir uns vielleicht auch nochmal mal äh, dann genau zurechtlegen. Also ja, aber ist ja noch
0: weit hin. Genau, darüber redet man dann auch später noch. Ja. Dann also wie gesagt vier Punkte aus den Spielen äh, Nürnberg und Darmstadt. Damit konnten wir mehr als nur leben. Auf jeden Fall. Und äh, dann kam dieses Duell gegen Köln, wo ich schon dachte, okay, äh, jetzt gehen wir am Zahnfleisch daher. Und da haben sie dann doch nochmal alles aus sich rausgeholt, ähm, was ging. Also es war sehr, sehr beeindruckend, ja. was die Mannschaft dann noch für Körner hatte. Ja, gut ab. Ähm,
1: eins der Spiele, die wahrscheinlich in die Geschichte eingehen werden. Gut, wir sind jetzt noch im Viertelfinale, wer weiß, was noch kommt. Aber das ist ja schon mal echt eins der Highlights der Saison und auch der letzten Jahre im Pokal, wenn man das sieht. Mega kämpferische Leistung und eigentlich auch eine spielerische gute Leistung gegen einen Erstligisten, der halt irgendwie so eine Mischung aus uns unterschätzt, vielleicht auch nicht ganz alles gegeben, so ein bisschen, ja, Fokus auf die Liga, die hatten ja jetzt auch dieses wichtige Derby, also mental wichtige Derby gegen Gladbach, das sie ja dann gewonnen haben und ja, Spielglück natürlich auch ein bisschen, ne? also wir hatten eine sehr, sehr umstrittene Situation und wenn es da 3 zu 1 steht, werden wir, werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, ne? gegen diesen Erstligisten vor der Pause
0: noch. Ich habe es tatsächlich schon nach 22 <lacht> Minuten abgeschlossen, weil ich dachte, <lacht> Echt, also <ja? lacht> wenn die uns jetzt ständig die, so in Konter reinballern, dann ist es halt vorbei. Und ich denke, das hat sich Köln auch gedacht. Ja, wir müssen ja nur ganz kurz ähm, die Schraube andrehen und dann schießen wir schon ein Tor gegen diese, äh, diese hinterdumpfing -Hinter mannschaft Ja, man muss
1: sagen, ich kenne ihren Spielplan nicht, aber ich glaube, man man meint, sie haben uns ganz gut gelesen, sie haben also unsere äh, ja, Verteidigung mit eher höheren Bällen umspielt, mit weiten Bällen und dann ja, zweimal eigentlich auch damit sehr erfolgreich gewesen. Beim ersten äh, Tor sah halt nachher ein bisschen schlecht aus, der einfach da die Geschwindigkeitsverluste hatte gegenüber dem zehn Jahre jüngeren äh, Jakobs von Köln und beim zweiten Mal war das auch, äh, waren wir einfach zu weit weg von dem und dann ähm, ja, passiert halt das auch gegen Erstligisten, aber 0 zu 2 heißt anscheinend nichts für einen Jan, das ist die Rückkehr der Mentalitätsmonster irgendwo auch, also das hat sich ja in den Spielen zuvor schon angedeutet, Nürnberg, Darmstadt und dann der Jan, ja, schlägt einfach mal zurück, 2 zu 2 vor der Pause noch und ab da war ja dann alles möglich, da war das Spiel ja auch offen und ähm, ziemlich, ziemlich ausgeglichen, würde
0: ich sagen. also Ja. Bis zur Erschöpfung dann am Ende. Bis zur Erschöpfung dann, ja. Also Köln hätte es ja nochmal klar machen können mit dem Elfmeter. Da haben wir uns auch wieder ein bisschen dämlich angestellt. Also zumindest ja. die Hand hat da halt einfach nichts zu suchen. Das verstehe ich immer nicht, weil die Verteidiger das nicht auf die Reihe bekommen. Und äh, dann der überragende Meier natürlich. Also besser kann man es ja. eigentlich nicht, äh, ja, einen Pokalabend sich vorstellen als Underdog. Es ist ja klar, dass wir den nicht an die Wand spielen, aber wir hätten durchaus ein, zwei Chancen gehabt, das Ding auch frühzeitig zu beenden, aber natürlich hätte man auch äh, ja ausscheiden können. Sicherlich, ja. Also ähm, ja, die Dramatik hat's, äh, hat ja
1: gepasst. Wir haben mit einem Bastel noch einen Spieler verloren, relativ früh, Muskelfaserriss hat er ja anscheinend. Ähm, dann kommen auch Spieler rein, die seit Wochen abgemeldet waren, wie in Florian Heister, der volle Leistung bringt, äh, wirklich auch ja, konzentriert bis zum Schluss geblieben ist. Und dann natürlich das Elfmeterschießen, das traumhaft abläuft. Ähm, Albers verschießt zwar, aber die restlichen vier Schützen zwei wirklich sowas von knallhart sicher. Wer hätte das jemals gedacht von einem Jahr, dass es jetzt zum dritten Mal hintereinander so klappt mit Elfmeterschießen? Vor allem
0: die Elfmeter von Wrenizzi und Gimme möchte ich ja allem Die waren ja wirklich beide... Top in den Winkel, ja, Statements. Ja, ja, Wenn ich, aber wenn der Frenetien nur ein bisschen, einen Zentimeter weiter hoch, dann hüpft er halt wieder genau. raus. Also ein bisschen viel Risiko für meinen Geschmack, aber
1: volles Risiko, aber hinten nach alles richtig gemacht, ja. Klar. Und ich, natürlich ein Alex Meyer, also den wollen oh. wir natürlich auch nicht vergessen als Faktor, aber
0: der ja. ist die letzten Spiele ja schon sehr, sehr gut. Die, dieses Selbstbewusstsein führt halt einfach dazu, dass es ja. man einmal hält. Also es ist äh, offensichtlich auch ein Mental Game, dieses äh, Elfmeterschießen. Total, ja. Und,
1: Und Köln hatte ja irgendwo, ja, vielleicht hatten wir die mental größere Stärke gegen Köln. Äh, gegen einen Spieler wie Max Meyer, der Top-Talent halt, war, äh, der vielleicht auch keinen Bock hatte auf das Spiel. 120 Minuten im Regen, in tiefen Rasen gegen
0: äh, einen, ja ekligen Zweitligisten. Ja, da gewinnt man dann einfach. Die Frage am ist halt, wo kommt diese Souveränität her? Ich meine, ähm, wir haben ja schon eine Elfmeter Vergangenheit, die jetzt nicht so geil ist und äh, ja. auf einmal schaffen wir drei Elfmeter schießen hintereinander zu gewinnen und eigentlich immer souverän also da war, selbst der Albers sein Schuss war relativ souverän der war halt unplatziert ja, ja. ich meine aber der Besuschkow schießt gena schießt genauso und äh, hat halt einfach das Glück dass äh, der Torwart in ins andere Eck springt das ist halt auch immer ja, so eine Geschichte positiv
1: volumiert, könnte man sagen er hat ihn ausgeguckt aber ja woher dies diese Souveränität kommt weiß ich jetzt auch nicht ähm, wir haben uns diese Souveränität im Pokal aufgebaut. Wir haben die letzten drei Spiele ebenso bestritten mit, es war ja jetzt nicht alles toll. Also Kreislautern und Wiesbaden waren ja mehr ein Kampf und Krampf als jetzt feinste Klinge. Aber es war einfach, waren Siege des Willens und jetzt kamen die zwei Spiele davor, Darmstadt gegen Nür und Nürnberg. Das waren auch Punkte des Willens und unser Team ist gefestigt. Unser Team scheint ja eine Einheit zu sein. Und dann kommt einfach diese, kommen diese Abende, wo der Gegner dann auch äh, das zulässt. Und dann kommt eins das andere und dann haben wir ja, das für uns entschieden. Ja, haben wir Ich mal, dass gegen Bremen ähnlich wird.
0: Ähm, warum nicht? Wie hm. hast du es äh, äh, gefeiert?
1: Ja, schwierig, weil es ist unter der Woche und es war dann schon halb zwölf, ich habe mir dann Bier aufgemacht, aber hatte während dem Spiel nicht so viel. Also ich habe gehört, manche andere Turm von Kollegen hatten ein paar Bier mehr, was ich so am Wochenende gehört habe, aber ähm, großartig gefeiert eigentlich nicht, weil ich es irgendwie. Ja, irgendwie ist es unter der Woche, kann man das dann, klar, man freut sich dann total und man kann es aber auch nicht realisieren, weil... Äh, Wenn man nicht es, Hacke, es, es Hacke ist auch, dicht auf der Hager- und jakob tribüne genau. Dann steht. Genau, <lacht> es ist auch äh, gerade durch die Lockdown-Zeit eben auch schwierig, da, also ich finde, das Stadionerlebnis fehlt dann schon, also so dieses, diese Connection zur Mannschaft aufzubauen, ja, sich mit ihnen zu freuen und, und, und auch so als Fans, als, als Einheit zu freuen, also... Deswegen ist es so surreal. Es ist irgendwie eine legendäre Pokalnacht, aber du hörst es am Radio oder, hörst es im, oder schaust es im Fernsehen. Ähm, ich persönlich habe ja auch keinen Sky. Ich schaue es ja dann. Ich habe es ja wirklich nur in diesem ARD-Zusammenschnitt gesehen, der ja dann mehr oder weniger zehn Minuten nach dem Elfmeterschießen erst äh, im Fernsehen gezeigt wurde schon. Ne? Also aber hast du nicht bis dazwischen, gehört? Ja, natürlich. Es ähm, ging halt dann teilweise auch natürlich auch nicht. Aber ja, <lacht> Hab dann aber ausgeschaltet, weil ich wollte dann das im Fernsehen sehen. Ach, du bist dann auch so einer, der, der ja. das Elfmeterschießen
0: nicht erträgt live. Genau,
1: genau. Okay. hab habe Handy ausgemacht. Sehr geil. Und das dann ja live im Fernsehen gesehen. Quasi. Ja,
0: ja, wichtig finde ich halt auch, ähm, die strategische, wirtschaftlich-strategische Komponente. Das ist halt einfach, irgendwie ist es dieser neue Kellerjahn, ja, dass, dass er im entscheidenden Moment dann irgendwo Geld aufkratzt, weil ich meine, jetzt ist das Corona-Jahr und, und genau jetzt schaffen wir es das erste Mal in unserer Vereinsgeschichte in den ins Viertelfinale. Das ist schon nicht ganz so schlecht, äh, zwei Millionen Euro jetzt mehr auf dem Konto zu haben, insgesamt äh, durch genau. alle Runden. Was aber dann eben auch wieder bitter ist, weil wir erstens weniger Prämien haben dieses Jahr insgesamt und diese ganzen
1: haben fallen ja auch jetzt ähm, stell dir vor, wir hätten auswärts äh, in Dortmund dann gespielt, ähm, dann kriegst du die Hälfte der Zuschauereinnahmen im DFB-Pokal und das ist dann, ich weiß nicht wie viel das ist, aber das ist ja dann
0: doppelt so viel nochmal drauf fast. Da hast du Prämien. hast du vollkommen recht, ja, aber ich glaube gerade jetzt in der Corona-Phase ist jeder Euro noch dreimal so viel wert, aber ähm, klar, dann müssen wir uns halt jetzt irgendwie durchs Finale mogeln, <lacht> dann können wir nächstes Jahr die UEFA-Einnahmen mitnehmen. Ja, wobei, ähm, es ist ja glaube ich so, dass der Finalist, ja, nur noch, nur nicht Finale. mal der Finalist ja. äh, kommt rein, sondern eigentlich muss man es gewinnen. gewinnen ja. ja. Also du musst dann gegen Rot-Weiß Essen gewinnen oder so. Na dann, die Jungs, wenn sie es hören, hören ja, ja. sollten, wissen sie was sie zu tun haben. drängt euch an. <lacht> Vor allem, wenn ihr nächstes Jahr noch Vertrag <lacht> beim Jahr <lacht> habt. Dann ist es auch für euch gut. Gut, genug zum Pokalspiel. Ich glaube, ähm, wurde auch schon genug drüber geredet. Jetzt haben wir nochmal ordentlich drüber gequatscht dann sind wir zum KSC gereist und haben da ein 0 zu 0 erkämpft, würde ich sagen. Also ich finde schon, man hat schon gesehen, dass die Spiele in Knochen lagen, aber man muss halt auch sagen, wir konnten fünfmal wechseln und es hat uns qualitativ nicht geschadet. Also die Bank wird immer, immer besser und immer eingespielter. Und ja, also diesen Punkt kann man mitnehmen. Ich kann mich noch an meine letzte KSC-Auswärtsfahrt erinnern. Da war ähnlich beschissenes Wetter. Mhm. Und irgendwie finde ich, wenn man dann in diesem Stadion ist, das hat dann auch schon so ein bisschen also so dieses, oh, ich habe jetzt echt keinen Bock 90 Minuten lang Fußball zu kommentieren, ja irgendwie, okay. ähm, weil das ist ja noch im Bau. Und irgendwie war da so die Stimmung, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Stimmung dann ähnlich ist, die dann bei der Mannschaft. Also mhm. es hat sich letztes Mal so angefühlt wie, oh, müssen wir jetzt 90 mhm. Minuten beim KSC spielen, so aber diesmal überhaupt nicht. Ne? Genau, diesem haben sie brutal den Kampf angenommen und sind immer noch in diesem Kampfmodus aus dem Pokal gewesen. Sehr mhm. beeindruckend. Ich hatte auch den Eindruck, dass Karlsruhe zwar schon ein bisschen frischer war, äh, viele unserer Jungs haben ja
1: echt äh, den Pokalspiel und eigentlich alle Spiele, also es waren ja insgesamt jetzt fünf Spiele, 15 Tage, hatten es natürlich schon in den Knochen, aber wie du schon gesagt hast, also wir haben ja mittlerweile äh, gleichwertige Bank, kann man es kann nennen, ähm,
0: und die haben sich alle voll reingeworfen. Ähm sie ist halt nicht sehr ausbalanciert. Wir haben hauptsächlich Offensivkräfte äh, und die Außenverteidiger fehlen halt, weil sie verletzt sind. Also wenn man noch einen flexiblen Außen hätte... Ich glaube, äh, wir haben wir haben jetzt nicht das Problem,
1: dass wir zu wenig Leute haben. Wir haben ja auch so einen Kader, der mittlerweile so aufgebaut ist, dass viele Leute verschiedene Positionen spielen können. Wir sind flexibel, also wie jetzt ein Kennedy, der über links kommt, ähm, der halt das aber ja nicht optimal äh, kann oder macht, äh, weil er es einfach nicht gewohnt ist, aber er könnte es oder kann es zumindest so gut, dass es für die zweite Liga voll reicht und ich meine, es hat auch äh, gereicht, also zumindest wenn 0-0 gegen Karlsruhe, dass er respektabel ist und so. Insofern, ja, unser Kader ist da stabil und ja, wir brauchen ja, nicht mal mehr einen äh, Tom Park, der zum Beispiel auch auf der Bank saß zum ersten Mal lang, lange Zeit wieder, der aber eben auch gar nicht äh, reingekommen ist dann, sondern Paliones zum Beispiel. Endlich mal
0: wieder zum Absichern. Ja, äh, Paljonis hat mich auch dann bei Köln, er hat mir jetzt nicht viel gesehen, aber das ist ja für den Innenverteidiger gut. Also man, hm. man kann ihn schon noch gebrauchen den auch, alten ja. Haudegen. Aber du hast gut angesprochen, Pajones ist ja auch so ein bisschen, jetzt wie bei Kennedy und Nachreiner. da gab es auch so eine Wachablösung. Ich habe das Spiel versucht rauszufinden, <lacht> wo Payonis von Anfang an gespielt hat und da wurde er auch so ein bisschen vernascht von dem schnelleren Gegenspieler, irgendwie letzte oder vorletzte Saison. Und seitdem hm. spielt er auch nur noch äh, immer die letzten 10, 20 Minuten. Äh, hat mich so ein bisschen an diesen äh, Köln-Moment von Nachreiner äh, erinnert, dass dass er halt da auch vernascht wurde von jemand äh, schnelligkeitsmäßig, dann kommt Kennedy rein und macht die äh, Sache überragend gut. Äh, wird halt schwierig jetzt nach der Verletzung, sich für nachher zurückzukämpfen, obwohl er natürlich genauso wie Pajonis, ein wichtiger und berechtigter Sta äh, Baustein mhm. der äh, Mannschaft ist, aber halt nicht mehr, ist, ja, ja äh, wie nennt man es? Mhm. Äh, Stammverteidiger. Stammverteidiger oder, die, oder halt kritiklos, ähm, ähm,
1: äh, unumstößlicher Stamm in den Verteidigungen. Oh ja, unumständlich. Ja, genau. Ähm, Fällt es mir ein. Gut, dass du es sagst. Ja. Ähm, ich sehe das jetzt nicht so krass. Ich würde ihn würd Bastel nicht abschreiben, auf keinen Fall. Ähm, er ist jetzt verletzt, also er kann jetzt erstmal nicht spielen. Fakt ist, Kennedy hat super gespielt, als er reinkam. Er hat ähm, gegen Köln ja sein Gegenspiel unter, unter Griff gehabt, im Griff gehabt, Entschuldigung, und er hat das Tor gemacht vorne. Also besser kannst du es eigentlich nicht spielen. Und gefühlt hatten wir einfach ab dem Moment schon eine Sicherheit hinten drin gegen Köln wir hatten vorher eben zwei Gegentore schon und dann ähm, ja verletzt ist ist wirklich vielleicht auch der bessere Mann in dem, zu dem Moment gewesen aber es gibt glaube ich schon wieder Spiele wo es andersrum sein wird also ich glaube nicht dass man was abschreiben sollte wenn er sich auskuriert ähm, wird er definitiv die Saison wieder von, von Beginn weg spielen und ich denke vor allem nicht nur ein Spiel oder so glaube ich also ich würde jetzt noch nicht so auf diese Schiene machen wie beim Palionis, der ja doch irgendwo am Ende seiner Karriere langsam angelangt ist und eben im Team ist, um, um dem gewisse Struktur zu geben und Mentalität auch zu geben. So ein bisschen diesen Jan Spirit einfach weiterzutragen.
0: Äh, so sehe ich jetzt was noch nicht. Ja. ja ich finde ihn halt ein wichtiges taktisches Element, weil in zwei Kämpfen ist er natürlich viel, viel besser als Kennedy oder Elvedi. Da müssen die noch hin. Also ich finde, Wastel ist schon im 1 gegen 1 schon ziemlich stark. Bloß halt sollte man eben auf die, ja, auf den Gegner Einfluss nehmen, mhm. wenn da halt eben auf seiner Seite ein schneller genau. ist. Also Dann muss er halt einfach besser stehen und sich eben nicht an der Abseitskante quasi positionieren, sondern eher zurückgezogener spielen.
1: Ja, also ähm, wir hatten ja auch jetzt, dieses Jahr schon war das ja, da hat der Wastel auch nicht so ein glückliches Spiel gegen Sandhausen, ähm, dann war es mal, glaube ich, ein Spiel, wo Kennedy gespielt hat. Und dann war er aber Wastel wieder von Beginn weg, zum Beispiel gegen Nürnberg hat er von Beginn weg gespielt und da hat es ja super funktioniert. Da hat er Manuel Schäffler, einen der also gefährlichsten Stürmer der Liga, hat er zusammen mit Elvedi auch ausgeschaltet und die haben eigentlich fast keinen Stich gemacht gegen ihn. Insofern, es ist abhängig vom Spielertyp, äh, gegen nicht so flinke Spieler oder eher diese Strafraumstürmer, glaube ich, hat Wastel durchaus ziemlich gute Qualitäten und... Ja. Wird das auch für ein Jahr, glaube ich, wieder einsetzen. Also von der Wachablösung, würde ich nicht sprechen. Ich würde es eher so formulieren, so positiv, was ist der Kennedy eigentlich für ein cooler Typ? Oder was ist das für einfach für einen Spieler, der, wo ich jetzt nicht dachte, dass der sofort in der zweiten Liga funktioniert, also einfach nach einem halben Jahr, den du sofort reinwerfen kannst, und der meiner Meinung nach besser funktioniert,
0: als jetzt ein Knipping letztes Jahr funktioniert hat. Vor allem auch ja, ja, sozusagen ey, diese dritte Verteidigerposition ausfüllt. Ja. Der volle Kultpotenzial, nicht nur wegen seinem Namen. Scott mhm. Kennedy hört sich natürlich auch saugeil an. Ja. Ähm, sein Akzent ist der Hammer. Und äh, wie geil war denn bitte das Interview nach dem äh, DFB-Pokal-Sieg, <lacht> ja. äh, wo er sagt, ja, bei dem bei dem Abseitstor, mhm. boah, ich habe keine Ahnung, was da passiert ja. ist. Ich habe mich einfach darauf eingestellt, dass wir zwei Tore aufholen müssen. Genau. Also solche so Typen kommen einfach an, auch
1: beim Publikum, klar. Ist mal einen lockeren Spruch auf den Lippen und einfach, ja, sehr sage ich sage mal, frei von der Leber weg spricht, klar. Also seit Köln ist er äh, auf jeden Fall irgendwo da. Also er ist einer einer von uns.
0: Ja, ja genau. Also er, er spiegelt genau das wider, was wir uns irgendwie in dem Jahnkader wünschen bisher. Und natürlich werden auch wahrscheinlich mal Fehler bei ihm passieren. Ich meine, wir sehen es ja bei LVD. Wir waren alle sehr, sehr, sehr begeistert am Anfang der Saison. War fehlerfrei vier, fünf Spiele. Und jetzt schleichen sich auch manchmal noch, Fehler ein, wo du sagst, okay, äh, auf dem Niveau sollte dir das als Innenverteidiger nicht passieren. Aber das ist ja genau das, was den Jahren ausmacht. Wir sind schon noch ein Ausbildungsverein und da muss man solchen Leuten auch nochmal solche Fehler zugestehen. Also auch Kennedy wird mal einen Fehler machen, der uns äh, ja die Haare zu Berge stehen lassen wird. Ja,
1: diese Ups und Downs wird es geben. Aber wir sind halt auch nicht, ähm, keine Ahnung, Hannover 96, der
0: die sich dann gleich, gleich die Trainer rausschmeißen fertige und fertige Innenverteidiger kaufen. Ja. Aber ähm, ja, und die kaufen Stimmt. sich fertige Innenverteidiger, die machen Fehler und dann schmeißen sie acht Trainer raus und holen 22 neue Spieler, wo ja. dann sich das nicht klappt. Türkgücü-Prinzip. Ja, ähm,
1: ja ähm, allerletztes Wort zu Kennedy. Ich hatte ja eben vor der Saison nicht gedacht, dass der ähm, dass der so schnell dieses Niveau haben wird. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht eine erste Saison, wo er rangeführt wird, weil die österreichische zweite Liga ja schon nicht so vom Niveau her ist wie die deutsche zweite Liga. Und davor hat er ja auch, er ähm, hat ja angefangen in der Landesliga, ähm, diesen Sprung erstmal hinzukriegen. Ähm, da hätte ich immer mehr Zeit zugestanden. Insofern,
0: ja, nur weiter so. Nur weiter so, ja. Ähm, Weidinger hat verlängert bis 2023. Wir würden uns natürlich alle wünschen, dass Meyer so lang wie möglich beim Jahn spielt. Aber realistischerweise hat er jetzt dort inter, äh, internationale Aufmerksamkeit <lacht> erregt. Und ähm, die Berater werden das sicherlich ausnutzen. Er macht auch keinen Hehl draus, dass er sich mal, dass er gerne mal erste Liga spielen möchte. Ähm, ja Kann könnte, vor äh, könnte passieren aber
1: schauen wir mal ähm, wir haben nach Weihnachten glaube ich schon mal gerätselt wie es ist mit Meyer ähm, dann hat er wieder mal ein paar Spiele gemacht wo er nicht so rausgestochen ist ja. dann war das wieder Thema wieder gegessen also erstmal zu Weidinger dass er verlängert ist natürlich super für den Jahren er ist ein Regensburger er ist ein Eingewächs und er ist das muss man auch dazu sagen er ist ja seit so klamm heimlich still und leise ist er jetzt zweiter Torwart Zeit oder vor der Saison war das ja so offen zwischen ihm und Kunz. Dann hat Kunz ja ein paar Spiele und Einsätze gehabt, glaube ich, gegen Paderborn und gegen Osnabrück. Hat da dann auch ein paar unglückliche Situationen gehabt und kurz danach oder ein paar Wochen danach äh, hat nur noch Weidinger auf
0: der Bank gesessen. Ja. Und das ist ja schon mal ein Zeichen, dass er eigentlich sich da durchgesetzt hat. Liegt wahrscheinlich unter anderem auch daran, dass halt die zweite Mannschaft nicht spielt. Auch, ja. Da hast du auch nicht
1: die Möglichkeit, dass äh, man immer durchrotiert. Jetzt spielt er sozusagen, er spielt auf der Bank und das ist natürlich ein gutes Zeichen, ähm, dass er, er könnte ja jetzt weiterhin aufgebaut werden, er kann Erfahrung sammeln. Ähm, wichtiger als Torwart ist halt schon, dass du spielst. Also ich weiß nicht, inwieweit er jetzt sozusagen ein potenzieller meier nachfolger wäre. Das muss man
0: halt durch Spielen herausfinden. Ja, ich denke mal, es sollte Meier gehen, wird es wahrscheinlich wieder so ausgehen, dass man versucht, einen äh, gleichwertigen Torwart zu finden, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat. Aber mit der klaren Ansage, ihr kämpft. Der Kampf ist offen, wie vor Meier sozusagen, ja, nur mit genau. Weidinger diesmal
1: mit Konkurrenten.
0: Genau. Klar, also so, so solche Leute
1: brauchst du. Einerseits, weil es gefordert ist durch diese Local-Player-Regelung, das darf man auch nicht vergessen, dass das auch wichtig ist. Andererseits traut ihm das Trainerteam die zweite Liga zu und ähm,
0: warum nicht einen von sie eigenen Nachwuchs holen, anstatt sich irgendwo einen zu kaufen. Genau, also ich habe es vorhin im Forum geschrieben, ich sehe äh, Weidinger als genauso so ein Rohgeschliff, äh, äh, mhm. einen rohen Diamant, den man auch schliff, schleifen muss, wie wir Meier auch schleifen mussten, weil ich meine, äh, wenn man sich zurückerinnert, gab es sehr viel Kritik in, in der Fankreisen mit seiner Spielweise, äh, mhm. bis er sie angepasst hat und äh, bis wir auch uns dran gewöhnt haben, sagen wir es mal so und ähm, ja, und unser Torwarttrainer-Team macht da überragende Arbeit. Man merkt wirklich, dass er von Woche zu Woche besser wird. Und ich kann mir vorstellen, dass man das bei einem Weidinger auch hinbekommt. Dann werden wir uns vielleicht auch drei, vier Spiele drüber aufregen, weil wir seinem Torwartspiel nicht gewöhnt sind oder weil er halt noch nicht sich am Niveau angepasst hat. Aber ich glaube schon, dass wir wirklich so ein gutes Torwarttrainerteam haben, dass solche, die solche Leute dann auch hinbekommen. Und es wäre natürlich überragend, wie du sagst, wenn du so ein Eigengewächs im Tor hast, dann würdest du auch für jede Minute, die er spielt, noch was aus diesem Stimmt, Topf rausbekommen. das darf man nicht vergessen,
1: ja. ja. Wäre natürlich optimal, wenn es so läuft. Ähm, kann jetzt, muss man jetzt spekulieren, also was jetzt den Abgang ja betrifft, der da so ein bisschen jetzt ja, wir haben im Raum steht, weil er irgendwie schon sehr, sehr gute Leistungen hatte. Und er hat ähm, einen Vertrag bis 2022, also man könnte jetzt sozusagen noch Ablöse auch bekommen, ähm, ja, also er ist ja, wenn ich mich nicht täusche, Ende 20.
0: 29, glaube und ich, Und
1: ja. hat auch nicht mehr vielleicht so viele Jahre, gut als Torwart vielleicht schon, aber er hat nicht mehr so viele Verträge vor sich. Also vielleicht, wenn er jetzt ein Erstligist anklopft, kann ich mir schon vorstellen, dass er da Ja sagt. Andererseits, das habe ich, glaube ich, auch vor ein paar Wochen schon gesagt, er, er, er genießt die Situation in Ringsburg glaube ich, schon sehr. Er spielt Stamm, er ist absolute Leistungsträger, ähm, er hat eigentlich die beste Zeit seiner Karriere hier, würde ich fast sagen. Also, spielt so hoch wie noch nie. Stamm hat super Auftritte jetzt gehabt. Hat einen Lokal in Regensburg. Hat einen Lokal. Stimmt, das darf auch nicht äh, zumachen. Jetzt, wurde der ähm, Co. vom Knipping ist, ja auch schon weg jetzt. Genau, also, äh, er darf einfach nicht gehen, klar. Nee, also, wenn es so weitergeht, äh, wird es sicherlich Anfragen geben. Ob er die dann annimmt, kann ich schwer ja behaupten. Es muss, muss halt zusammenpassen. Es muss das Gehalt natürlich passen. Das werden die Erstligisten haben. Aber wenn er keine Spielzeit sieht, warum sollte er auch gehen? Also ich bin mir nicht ganz, bin noch
0: nicht ganz, oder bin mir sicher, dass da noch nicht alles äh, entschieden ist. Der noch Chat sagt, nicht. der Chat sagt, klug scheißen nur der SSV, Meier hat Vertrag bis Saisonende, nein, der hat sich automatisch verlängert, bis 2022 mhm. da war wohl eine Klausel drin. Ähm, Vor ein paar Wochen das, kam das raus. Genau das, wenn, wenn genug Spiele sind, dass sich der Vertrag automatisch verlängert. Ob da jetzt dann irgendwelche Ausstiegsklauseln mit Geld drin ist, das weiß man nicht. Nee. Das wird man sehen. Das wird man sehen, was passiert im Sommer. Ja. Und ähm, erschweren kommt ja hinzu, also ein Bundesligist, äh, es gibt nicht so viele Bundesligisten, die Probleme auf der Torwartposition haben. Ähm, und in, nach Dortmund wird er vermutlich nicht gleich wechseln, weil die werden sich wahrscheinlich <lacht> ein anderes Kaliber einkaufen. Also ist da die Gefahr vielleicht noch geringer und ähm, vielleicht auch in Corona-Phase will keiner viel Geld für den Torhüter ausgeben. Und der Markt ist ja schon relativ gesättigt. Also Torhüterprobleme gibt es weder in der ersten noch in der zweiten Gru äh, Liga, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ein Vorteil für uns. Kaliskana, mhm. weiteres Thema. Da ist jetzt der Knoten vermeintlich geplatzt. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, wann folgen Becker und Otto. Das ist ein bisschen populistisch, <lacht> weil ich meine, sie haben schon gute Spiele gemacht, aber man erwartet natürlich von dem Spiel von dem Stürmer, dass er auch mal ein Törchen schießt, vor allem bei Becker, Otto ist ja noch nicht so lange da, aber ähm, die Erwartungen an, an Otto sind halt einfach groß, weil er äh, einfach einen guten Ruf hatte und äh, jeder mhm. immer gedacht hat, das wird der nächste Nationalstürmer und äh, sein Knoten ist eben noch nicht geplatzt.
1: Ja, wir haben den, den Knoten,
0: der Platzen muss ja herbeigeredet im Podcast,
1: ähm, schon länger, jetzt ist er endlich, zumindest für Kanada vermeintlich, also in dem Moment hat ja wirklich jeder gesagt, ah jetzt ist sein Knoten geplatzt, sein Knoten geplatzt, ja, die, 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 das Reden ist immer ganz nett. Wir, wir werden sehen. Also ich glaube, die Rolle der drei Spieler ist halt auch immer eine schwierigere. Sie sind halt nicht so diese auch diese eingeplanten Torjäger. Es sind halt oft einfach Wühler, Zuarbeiter, die ablegen, die Bälle verwerten müssen. Das hat man jetzt auch bei Becker gegen Karlsruhe gesehen. Der hatte natürlich auch einen schweren Stand. Äh, der Dessen Aufgabe war letztendlich, die hohen, halbhohen Bälle irgendwo noch in Fuß ranzukriegen als 1,92-Mensch und auch irgendwie weiterzuleiten und das war halt einfach auch schwierig, äh, als oft einziger Mann vorne drin. Otto war mehr so diese mobile ähm, Sturmkompagnon, der so eben 10 cm kleiner ist, aber eben auch vielleicht ein bisschen agiler. Also diese Torjägerrolle, die man einfach von der so Stürmer eigentlich auch erwartet, ähm, ist immer noch nicht da, auch bei Kaliskana noch nicht. Also er stand jetzt zwar gegen Darmstadt, Gold richtig, er hat sich ja belohnt für seine vielen Einsätze für seine Vorlagen, die er auch hatte, aber ja, diese diese Rollen, die sie diese spielen müssen, und auch dieses Zweitliganiveau, da müssen alle alle noch noch mal reinwachsen. Insofern, also wir dürfen nicht, zu, glaube ich, zu hohe Erwartungen haben, dass jetzt äh, Kaliskana zehn Tore macht in der Rückrunde, und der Becker noch fünf, und der Otto noch drei oder so. Also, ähm, die werden immer mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Ich hoffe es bei Becker gerade bald. Und Otto ist ja auch schon gut um, integriert. Der hat ja schon ein paar Spiele jetzt auch gemacht von Anfang an. Um, aber die Torgefahr fehlt halt einfach, habe ich mir jetzt auch notiert bei, bei den beiden, Becker und Otto. Ich fürchte, die die müssen sich einfach erarbeiten, einfach weiterhin beständig arbeiten, auch spielen, um, Da klappt es, denke ich, auch mal. Also Becker,
0: ja, der macht einfach mal einen Kopfball, weil er so groß ist. Also du schreibst sie noch nicht ab und sagst äh, sagst noch nicht, das sind äh, irgendwie Reinfälle, und um die lassen sie halt spielen. Mhm. Das äh wie an, glaube ich nicht als Jahr, wir können uns gar nicht
1: leisten, so eine Spiele abzuschreiben, sonst müssten wir neue holen und äh, das ist auch gar nicht so einfach dieses Jahr, weil
0: viele Regionalligen gar nicht spielen. Wo sollen wir sonst diese Spiele herkriegen? Ja. <lacht> Stürmer leben ja auch davon, gefüttert zu werden. Was ich sehr beeindruckend finde, ist irgendwie 90 Minuten lang sehen wir nur diese Rotzflanken aus dem Halbfeld, hm. die nirgendwo ankommen und dann eben beim FCN in der 86. Minute Renézi mit einer butterweichen Flanke in die Mitte und beim SSV äh, gegen Darmstadt in der 90. plus 7 macht äh, Weggesser einen mhm. unfassbar geilen Chipball in die Mitte. Da klappt es dann auf einmal. Ja. Und davor irgendwie äh, kommen die Bälle immer halbherzig irgendwo reingeschlagen. Ja, da war es eigentlich bei beiden Malen so, dass man sich eigentlich fast bis zur Grundlinie durchgespielt hat und dann werden die Bälle
1: einfach auch gefährlicher, wenn du es reinschlägst. Insofern vielleicht liegt es eben auch daran, wie, wie die Situationen dann auch vorher rausgespielt werden. Also nicht nur der allerletzte, sondern auch der vorletzte Ball ist dann wichtig. Bei Nürnberg, das war ja wirklich ein toller Spielzug. Weckesser, eigentlich bei Besuchskopf hat er schon angefangen. Im Mittelkreis chippt der so quasi No-Look-mäßig raus. Weckesser ja. geht die paar Meter, täuscht den Schuss an, zieht dann und Dings vorbei, seinen Gegenspieler vorbei und findet dann an Vrenizzi, der dann total frei steht. Und dann kann auch diese Flanke gut kommen. Und da war ja wirklich schon auf Höhe, fünf Meter Raum war er ungefähr. Und bei Darmstädter eigentlich dasselbe, da war ja auch der Ball nicht so aus diesem Halbfeld raus so und dann kam auch nicht dieser Ball, der schwer zu kontrollieren sondern einfach ein brutal gefährlicher Ball, der einfach durchrutscht. Bei Kaliskana waren ja wirklich drei Darmstädter,
0: hätten ja hingehen müssen und dann rutscht er einfach durch und ja, steht halt einfach goldrichtig. Ja, also da auch noch Optimierungsbedarf, wir können es ja, weil, weil, vielleicht sagt man uns öfters mal ein Herz fassen und zur Grundlinie Tja. durchgehen. Gegen K KSC habe ich das eigentlich relativ
1: oft gesehen, da hat man das probiert, also da hatten ja auch Renézi und Opoku das oft probiert, ähm, sich da so durchzukombinieren, wo man sich fast wieder denkt, ach, schließ doch endlich mal ab oder irgendjemand muss ja jetzt mal abziehen, man kann sich ja nicht ähm, nur vom Rumspielen Torschossen Arbeiten,
0: also ich denke, wir wir sind schon auf dem dem Weg und ja. ja zumindest haben wir es jetzt wieder geschafft, unsere Abwehr dicht zu halten, also außer halt äh bei den 22 Minuten in Köln, aber danach haben wir auch sehr gut verteidigt. Ähm, wir haben, glaube ich, so ein bisschen das Problem, die Balance zu halten, dass, wenn wir gut verteidigen, sch schaffen wir es irgendwie nicht, uns die Chancen rauszuspielen. Und wenn wir uns die Chancen rausspielen, dann fehlt uns die Effektivität, die wir mal vor zwei Jahren hatten, wo wir dann jedes Spiel dann halt 5-4 gewinnen. Ähm, so schaut es so, ein bisschen aus, ja. ja. Sondern verlieren halt dann 1-0 ähm, oder 2-0 oder 2-1 wie die Spiele davor. Und ja. da fehlt uns nur noch so ein bisschen die Balance zwischen Offensive und Defensive. Ich habe mir auch für heute aufgeschrieben, ähm, Rückkehr der guten Verteidigung, weil wir zweimal zu null gespielt haben, einmal
1: ein Tor zugelassen gegen Köln 2. Aber diese Tore, die wir zugelassen haben, waren eigentlich relativ ähnlich immer, fand ich. Ähm, es waren schnelle Gegenschüsse des Gegners und wir waren hinten offen wie ein
0: Scheunentor. Ja, Und wurden eigentlich
1: übertäubelt, auch gegen Sandhausen. Also das ist jetzt schon ein bisschen ja. länger zurückgelegt, das Spiel.
0: Ich habe beim 1-0 irgendwie geschimpft, dass ich keinen Bock habe, jede Woche genau das gleiche Tor zu sehen. <lacht> ja, das ist äh, die waren so, doch relativ ähnlich. Und ähm, da muss man
1: vielleicht nochmal dran arbeiten, dass man diese, das ist ja auch irgendwo so ein Balance-Ding, weil das sind Situationen, wo wir eigentlich im Angriff waren, den Ball verlieren. Und bei Darmstadt zum Beispiel ähm, verliert ein Ähm Eigentlich, der ja also auch ein Spieler ist, spielt, äh, verliert mitten im... Äh, fällt eigentlich den Zweikampf und außen steht, wer ist ein Gegenspieler? Und der schießt dann das Tor, also der Darmstadt Skarke. Insofern, also diese Balance ähm, und stimmt,
0: stimmt ja. eben wer noch nicht so ganz auch eben vielleicht. Und vor weil, allem halt offensiv mal nicht den Ball dämlich verlieren, sondern es ist schon schaut, also nur das Risiko eingehen, wenn man weiß, hinter mir ist jemand, der mich absichert, zum Beispiel. Das ist, äh, mag sein, ja, das stimmt, da hast du recht. Ist halt auch äh, ja, irgendwie Frage der Eingespieltheit, ähm, ja, und halt auch das Selbstbewusstsein. Weil wenn der Wecker natürlich an seinem Gegenspieler vorbeikommt, dann äh, passiert das nicht. Mhm. Aber vor allem er bleibt ja zurzeit auch ein bisschen hängen und hadert oft mit sich selbst.
1: Und mit dem Schiedsrichter, ja, Er hat ja die Zehnte
0: gelbe gekriegt. Ähm, also ja. da fehlt schon so ein bisschen auch an Disziplin. Und ich verstehe nicht, wo dieses Hadern herkommt. Weil eigentlich ist er ein guter Spieler. Ich glaube,
1: äh, er ist einfach echt ein emotionaler Spieler. Ähm, und er ist ja letztendlich gelernter Stürmer. Und jetzt, wo er irgendwie das Spiel so vor sich sieht, glaube ich... In, und ist er, er ist einfach ein Spieler, der ungeduldig ist, der vielleicht einfach abschließen will, sein suchen will und da sieht er halt einfach, dass das Geduld braucht, erstmal das von hinten aufzubauen und ab, also vielleicht, ich interpretiere jetzt küchenpsychologisch zu viel rein in ihn, aber ich glaube schon, dass das eben auch eine, eine Position ist, in die er auch erst reinwachsen muss und deswegen fehlt ihm so ein bisschen so diese Erfahrenheit, diese Abgeklärtheit, um nicht auch so viel Karten zu sammeln, weil 10 Karten nach äh, 20 Spieltagen sind zu viel
0: auf der Position. Auch so ein bisschen die Kritik an Gimba von meiner Seite finde ich, ja, dass er sich, dass er so viele Karten sammelt und auch oft mhm. meckert und ähm, ja oftmals auch die dummen Fouls zieht und nicht die Klugen ähm, vielleicht ein bisschen über also weiß nicht überfordert aber vielleicht ist die die ähm, Spielkapitänspürde mhm. ein bisschen zu hoch er ist auch der jüngste Kapitän der kompletten zweiten wir Liga darüber haben wir äh, Tumpfung intern nach dem Spiel auch äh, geredet ich weiß nicht ob, ob wir das <lacht> in dem
1: ähm, Postmatch Talk äh, überhaupt gesagt haben oder ob wir das nur unter uns gesagt haben ähm, Herr Philipp und ich haben darüber geredet und haben schon gesagt auch ja er er muss schon auch erst in diese Rolle reinwachsen er ist irgendwie natürlich jetzt einer der, der Jahn-Spieler, die schon nicht Führungsspieler sind, ähm, aber er ist einer der jüngsten Spieler und er, ja, er muss diese Doppelrolle, die man einfach hat, erstens im Spiel, also er ist also, so wirklich so eine Schaltposition und zweitens muss man halt einfach kommunizieren, einfach als Kapitän. Und Grütten hat es vorbildlich beherrscht, der hat Trash-Talk ja, und aber auch im Spiel äh, abgeliefert. gimmer ähm, muss da so ein bisschen reinwachsen und diese gelbe Karte ähm, gelb-rote Karte, Entschuldigung, war es ja. Wieder gegen Karlsruhe war jetzt einfach auch wieder so ein bisschen ja, mehrfach mehreren Gründen geschuldet. Erstens war sein so Gegenspieler ein ziemlich cleverer, der hat sich da in der Situation mit sehr wenig äh, viel viel rausgeholt. Ähm, manch einer würde auch da nicht Gelb geben. Nee, die Situation. zweite Gelbe war schon ein bisschen äh, Aber, aber. Ähm, die, genau, diese Erfahrung, da vielleicht nochmal einen Schritt zurückzuziehen und darauf zu hoffen oder zu kommunizieren, dass auch diese Spiele, wenn er durch ist, genommen wird eben, das muss muss man lernen, ja, also es ist, es ist schwierig, aber er musste reinwachsen und ja, diese gelb-roten Karten als Kapitän sind dann auch schwierig, weil er fehlt, er zum zweiten Mal jetzt schon fehlt und er hat jetzt auch die Saison ja auch äh, durch Verletzungen sehr ähm, ununterbrochen gespielt, deswegen, äh, also unterbrochen gespielt, also nicht ununterbrochen, insofern muss man mal schauen, ja, ein
0: ja erstmal als Kapitän, doch, durchaus. Also ich habe mal öffentlich geschrieben, ja, dass äh, vielleicht hätten wir uns mehr Flexibilität bekommen, wenn es Meier gewesen wäre. Aber natürlich war vor der Saison auch nicht klar, dass Meier so überragend spielt. Und ich finde, er ist auch ein sehr, sehr guter Kommunikator. Ähm, ich finde ja. schon, dass er seine Abwehr ganz gut ähm, ja, versucht zu, zu leiten. Äh, äh, ja, zu leiten. Mhm. Aber natürlich auch oft daran, scheitert, dass so viel unterschiedliche Innenverteidigungen und äh, Aus also Viererketten mittlerweile ähm, mhm. gespielt haben. Ist natürlich auch nicht immer einfach und ich glaube schon, also nachher einer ist er ein cooler Typ und so, aber ich glaube, es ist nicht einfach, ähm, er ist auch ein Alpha-Männchen, ähm, dass man, mhm. also er wird sich nicht so viel sagen lassen, wenn von hinten was kommt und äh, die Frischlinge Elvedi und Kennedy musste natürlich auch erstmal vernünftig koordinieren, also er hat da keinen einfachen Job, möchte ich damit sagen. Ja, ich Meier wäre wäre natürlich der Vorteil, dass er eigentlich immer spielt. Ja,
1: wenn er kann. Andererseits glaube ich, dass man vom Trainerteam bewusst den man haben wollte, der im, als Feldspieler ist.
0: Auf dem Fel also der. Aber dann du hast halt dir jetzt so ein bisschen die, die ähm, Flexibilität genommen, weil das stimmt, ja. der Gimba muss ja immer spielen, weil Und sonst ein Max Beselskoff spielt, wenn er so spielt wie genau, er. Genau. Aber spielt dann hast du immer nicht den, äh, dann kannst du den Moritz nicht reinrotieren. Mhm. So richtig. Ja, aber
1: ja, vielleicht ist eine Möglichkeit für die Zukunft, da im Gimba auch ein flexibler Spiel ist, wieder öfter so in Innenverteidigung zu bringen. Das war jetzt auch äh, nur weil Nodermann war am, am Wochenende. Ähm, vielleicht werden wir ihn auch da wieder öfters sehen. Aber du hast schon recht. Also du nimmst dir schon diese ganz wichtige Position. Du nimmst dir sozusagen, du, oder setzt deine Planstelle drauf, ja. Und du hast eigentlich eine zweite direkt daneben hier Besuschkow, und dann ja ist halt zum
0: Beispiel Moritz hat ja sehr
1: wenig gespielt in der ersten Saisonhälfte, ja
0: und ich halte tatsächlich sehr viel von ihm auch wenn er sich die letzten Spiele auch wie alle anderen ein bisschen schwer getan hat teilweise wobei ich gehen wir jetzt nicht äh, wir müssen ihn jetzt ein bisschen aufrichten
1: wieder also gegen Nürnberg und Köln hat er mir sehr sehr gut gefallen da ah, ist ja. der, Köln der Turm in der da haben, Schlacht ja. gewesen jeweils hat ein tolles Spiel gemacht und hat auch Impulse im Mittelfeld gesetzt eben so um das Mittelfeld zu überbrücken spielerisch nach vorne also es ist einfach diese Konstanz die da reinkommen
0: muss also um da aber wie gesagt ja, ja, klar, also als spielerisch habe ich jetzt gar nichts äh, so richtig äh, gegen ihn zu, zu, zu argumentieren, aber natürlich, man sieht halt so ein bisschen, glaube ich, dass dass er die ja, dass das äh, so eine bisschen Bürde Die Reifeprüfung kommt noch. Die Reifeprüfung, <lacht> ja, das ist so eine Bürde halt, ich bin halt Kapitän, ich muss jetzt was sagen mhm. und dann muss man vielleicht auch lernen, wie man mit dem schiedsrichter kommuniziert. Ich finde, das hat der Grüttner eigentlich... Wirklich gut cool gemacht, wie du sagst. Weil ich meine, er hat die ja auch angeschimpft wie mhm. ein Pro-Spatz, hat aber nie eine gelbe Karte. Nur einmal oder zweimal halt gelbe Karte. Er hat eine Position gehabt, wo es auch leichter war, muss man nur ja. sagen. Vorne kriegst du halt die gelben Karten nicht so oft, aber ja. Ja, mhm. aber er hat halt auch einen ganz anderen... So, so, so ein Draht zu dem Schiedsrichter gehabt ja so so, so zwischen locker und mhm. ähm, und dann doch bestimmt mhm. so dass man ihn halt dann vielleicht das nicht ernst ich glaube das muss man einfach können ja also so auch so mhm. gibt halt solche Leute die so schlitzordig sind die können das halt äh, ein bisschen mhm. besser ich könnte mir vorstellen dass Kimber das auch kann aber er ja, und Wegkässe sind halt schon so ein bisschen Giftswerge auch ja ja
1: diese Aggressivität <lacht> ist äh, ist ja wichtig für unser Spiel die ja. brauchen wir schon auch also nicht ablegen aber äh, so kanalisieren dass sie uns dann irgendwo auch nicht schadet, ja. Das ist ein also, gutes Schlusswort. So, Brauchen ja. wir nicht äh,
0: jetzt im Kreis <lacht> diskutieren. Da hast du recht. Äh, was steht denn noch auf deinem Zettel, bevor man mit deinem weiter Ich habe sehr,
1: sehr viel abge abgearbeitet, weil du ja auch, äh, wir ja irgendwie anscheinend ähnliche Gedanken hatten. Ähm, eigentlich fast alles. Ich wollte noch Aronopocu thematisieren, der auch. Äh, eigentlich ein Spieler ist, der tolle Anlagen hat, der bei uns jetzt aber irgendwie ein bisschen glücklos ist. Wie siehst du ihn? Ähm, so, jetzt hat er gegen Karlsruhe auch wieder gespielt und hat jetzt ein paar gute Situationen zwar gehabt,
0: aber irgendwie auch äh, eine Sitz zwingend. Ja, also ich bin ja sehr begeistert gewesen von ihm und auch von seinen Kurzeinsätzen, aber jetzt wo er leider mal länger äh, eingesetzt wurde, habe ich jetzt auch keinen Unterschied Es ist kein Unterschiedsspieler, ich mhm. finde, aber was, was man viel zu selten bei Opoka bedenkt. Er macht den vorletzten Pass immer relativ hervorragend. Mhm. Und wenn dann der letzte Pass kommen würde, ja, mhm. dann hätte er den halt mit vorbereitet. Beim Eishockey gibt es ja sogar den den zweiten Assist, den zweiten ja. Assist ja. Den macht er, finde ich, immer sehr, sehr gut, aber es geht halt unter, weil dann der letzte Pass nicht ankommt und es nicht zum Tor mündet. Aber selber ist er keiner, der den letzten Pass gibt oder mhm. aufs Tor schießt. Dann ist er fast eher so eine Richtung Acht Position ja. statt äh, eher also offensiv. Ähm, ich würde ihn, würd ihn mal versuchen, also, ich so äh, auf den Jan-George-Weg zu bringen, auch mal auf die mhm. Acht zu stellen, wie wir es mit dem Jan-George gemacht haben, um ihn wieder ranzuführen ran mhm. an, an ähm, die Ballverteilung. Weil ich meine, mhm. da hast du das Spiel halt vor dir und, und kannst viel besser den Raum einschätzen und hast öfter Ballkontakte. Ich glaube, für solche Spieler wie Opoko, Jan George und wie sie alle heißen, ist es, oder Kaliskana ist es sehr, sehr wichtig, sehr oft den Ball zu haben. Aber auf der Außen hast du immer den Ball und hast gleich zwei Gegenspieler, hast keine Möglichkeiten, den Ball mal zirkulieren zu lassen, also mal mhm. abtropfen zu lassen, so, sondern als Außenspieler musst du ja immer irgendwie in die Grundlinie ziehen, flanken. Und das ist halt für Spieler, die technisch versiert sind, trotzdem schwer weil sie kein, nicht oft genug den Ball haben. Und wenn du im Mittelfeld spielst, mhm. bekommst du ihn halt sehr oft und kannst auch mal prallen lassen, kannst ihn mal auf die Außen spielen eben äh, mhm. und hast hast halt da viel mehr Griffigkeit für deine Kreativität. Das fehlt dir als Außenspieler und ich finde, sowohl er als auch Jan Schwartz zum Beispiel gehen da so manchmal ein bisschen in manchen Spielen unter, wenn sie auf den Außen stehen. Also ich würde ihn mal in der Mitte probieren und ich glaube auch, äh, dass er da funktionieren kann. Mhm. Aber... Ich hätte ihm ja auch mehr erhofft von seinen äh, Starteinsätzen. Noch einen Knoten, der platzen muss. Hm. Ähm, was ich mir dann jetzt noch gedacht habe bei ihm,
1: es ist ja das erste Jahr zweite Liga, er ist ja vom HSV ausgeliehen, war letztes Jahr dritte Liga. Vielleicht hätte ihm sogar ein zweites Jahr bei uns äh, gar nicht so schlecht, weil ähm, er beim HSV würde wahrscheinlich auch nicht drankommen. Ja, vor allem wenn sie, wenn aufsteigen, sie aufsteigen nicht. nicht. Ähm, er hat bei denen einen Vertrag bis 2024, habe ich heute äh, nach recherchiert. Und deswegen wäre es doch vielleicht äh, gar nicht schlecht, Herr, Herr Keller, würden Sie sich bemühen, um Aaron Opoku ein zweites Jahr zu halten bei uns. Wie ähm, Otto, der auch eineinhalb Jahre jetzt ausgeliehen
0: ist. Ja, und Beste, ist auch zwei Jahre ausgeliehen. Genau. Also das also, wäre dann mal cool, dann hätte man vielleicht auch so Säulen aus Leihspielern, das wäre dann mal was ganz Neues bei mir. Vor allem dieses, dieses Switch von HSV-Spielsystem auf unsers. das ist natürlich auch nicht so easy. Also ich
1: glaube, man hätte den Spielern schon immer einen Gefallen, wenn man sie vielleicht dann eben auch länger
0: ausleiht. Der HSV wird halt vermutlich schauen, ob wie er jetzt das spielt und mhm. ob sie ihn dann nicht zu einem vermeintlich stärkeren Zweitligisten ausleihen. Oder verkaufen sogar irgendwann. Oder ja, vielleicht weiß es nicht. Ja, Man weiß es nicht. <lacht> ähm, ich denke aber, er wird sich hier wohlfühlen. Das wird man sehen. Und äh, ich habe es mit Tobi Braun besprochen und der hat eben auch gesagt, äh, da hat er recht. Und wenn er, die le und wenn er nur die letzten drei Spiele gut spielt und uns dann zu halt oder zu besseren TV-Geldern mhm. schießt, langs auch. Aber mhm. ich finde es auch ein bisschen schade. Ich habe mir auch erhofft, dass er quasi zur Winterpause ähm, dann so mhm. gut integriert ist, dass man ihn äh, bringt und der dann auch den Unterschied macht. Und das macht er halt leider noch nicht. Mhm. Jetzt habe ich noch aufgeschrieben, wir machen ja relativ wenig Werbung für den Jan, obwohl wir mhm. ähm, bekanntlich ein Verkaufstreiber sind. Ich habe äh, aus internen Quellen Echt erfahren, cool, als wir damals ähm, den Scherz mit, ich habe schon immer in der Jan-Bettwäsche <lacht> Äh, geschlafen. Ähm, Seitdem gibt es diese Jan-Bettwäsche. <lacht> war sie dann am nächsten Tag im Shop ausverkauft? Oh. <lacht> Aber dachte, ich glaube, der Lager. War, dachte, das war, weil ein äh, Stefan Dinberger das immer gefordert hat auf na, der facebook Page. <lacht> <lacht> Vielleicht auch, ja. Aber durch unsere Erwähnung der Jan-Bettwäsche war sie am nächsten Tag ausverkauft und äh, äh, hm. der Rabstuber, ehemaliger Turmfunker, hat, hat sich dann bedankt, dass wir so viel so Marketing gemacht haben. Mal. Ja, so ist es halt. Spitzelwirtschaft beim Turmfunk <lacht> Und bei Kann er mal gesagt. wieder ein Spiel kommentieren, der herab. Ja, das möchte er, glaube ich, nicht. Ähm, genau, also wir machen eigentlich relativ wenig Werbung, außer jetzt. Jetzt machen wir sehr viel Werbung, weil ich die Idee auch cool finde. Es gibt jetzt ein virtuelles Jan-Stadion. Ähm, da kann man sich ein... Also geht man drauf... Äh, okay nutzt die Suchmaschine eures Vertrauens, gibt virtuelles Jahn-Stadion ein, da werdet ihr schon finden. Ähm, auch gesponsert von von unserem Hauptsponsor Netto. Und da kann man sich einen Sitzplatz reservieren für drei Euro. Äh, da lebt man dann ein Bild hoch von sich und kann den Spruch machen. Und dann hat man quasi diesen Sitzplatz online gebucht oder virtuell gebucht. Und man, alle anderen können draufklicken und sehen, dass du da sitzt. Gibt es dann auch diese Pappaufsteller? Die man ja auch aus anderen Stadien kennt? Nee, es wird nicht in die reale ah, okay. Welt übertragen. Also wir ah, ja. versuchen mhm. quasi virtuell das Stadion voll zu bekommen. Ich glaube, den Pappaussteller kannst du für drei Euro auch nicht finanzieren. Mhm. Ähm, und das ganze Geld fließt dann in die Jugendabteilung des Jahn, ähm, mhm. die ja auch ein bisschen gebeutelt ist und trotzdem Ausgaben hat, trotz Lockdown und trotz dessen, dass es keine Spielsysteme gibt, äh, keine Liga-Betrieb Liga gibt, Entschuldigung, mhm. ähm, und die Gebühren für diese ganzen ähm, Transaktionskosten, weil man zahlt es ja mit Paypal oder Online-Überweisung, äh, übernimmt, soweit ich das verstanden habe, netto. Also geht die komplette in drei Euro in diese mhm. Jahnschmiede. Was ich äh, coole Idee finde, weil ich habe mich schon immer so geärgert. Ja, Dresden hat es irgendwie geschafft, zum Achtelfinale des Pokals irgendwie 50.000 virtuelle Tickets zu verkaufen. Und das würde wahrscheinlich dann offiziell auch im Spielbericht stehen. So für virtuelle Tickets, so 12.000 oder? Ja. Ah ja, dann verstehe ich die Idee jetzt auch. <lacht> also wir versuchen halt einfach dieses Ticket, dieses im voll zu bekommen. Es ist ein bisschen anderes Konzept, als Geistertickets für ein Spiel zu verkaufen, glaube ich. Mhm. Und ich finde, die Idee ist eigentlich schon ganz nett dahinter. Und äh, es sind dauerhafte Tickets wahrscheinlich, oder? Es sind die nicht nur für ein Spiel, oder? Ja, das ist halt jetzt quasi dauerhaft, für, um dieses Stadion voll zu bekommen. Du bekommst dann auch eine virtuelle Eintrittskarte dafür, so ein bisschen wie bei dem mhm. Würzburg-Unterstützungspaket. Mhm. Ähm, bloß dass du sie halt online bekommst, weil Ja, drei Euro hat wahrscheinlich jeder. Ja, das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter.
1: Und ähm, es kommt den Richtigen zugute, insofern nur unterstützenswert. Und äh, ich glaube, der Andi Lautenschlager hat sich schon geholt, ja, der, personalisiert. Ja, ich habe mich auf die S3 <lacht> gestellt natürlich, genau. der
0: Lautenschlager hat sich gleich mal wieder ins w W3 gehockt, den alte sitzplatz geholt. Ja. ja, das ist natürlich, äh, kann sich jeder seinen Stammplatz holen im, im Stadion, why not? Genau, also einfach nur, ihr ja, ja, bucht weil es ist natürlich dann auch immer blöd, wenn man so eine Aktion macht und am Ende sind es bloß 500 Leute, die es gekauft haben, also Machen wir mhm. das Ding voll. Drei. Ja, eben bei den GW Kinderbuben haben auch alle mitgesungen bei dem Fansong. Genau, ja erstaunliches <lacht> äh, erstaunliche Resonanz auf jeden Fall. Da kommt man das, das virtuelle Stadion auch noch voll. Da hast du vollkommen recht. So, genug Werbung. Ähm, was wird jetzt die Erholungsphase bringen? Ich meine, wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht, 400 Spiele in 500 Tagen ähm, gefühlt und ähm, jetzt haben wir auf einmal eine Woche frei. Wird es die Anspannung äh, total abfallen? Werden wir dann gegen Fortuna Düsseldorf eine völlig relaxte Mannschaft, die gar keine Spannung mehr hat, sondern total gechillt ist, äh, erleben? Oder schaffen wir es quasi, den die Balance zwischen Erholung und wieder Match-Anspannung zu schaffen, hinzubekommen? Ja, die, das Team wird sagen, welche
1: Erholung? Äh, wir sind doch so voll im Flow. Also lustigerweise hat man das, äh, diese Belastung fast nicht gemerkt. Karlsruhe dann schon, aber davor eigentlich nicht. Insofern bräuchten sie vielleicht gar nicht die Jungs, die Erholung und sind so im Flow. Aber das tut ihnen sicher ganz
0: gut, um, allen Beteiligten. Solange sie nicht sieben Stunden in dem Flieger schlafen müssen. Oh ne? ja, das
1: wäre natürlich katastrophal. <lacht> Wir haben nicht mal einen Flieger. <lacht> Im Bus dann. Ja, im Neuner. Der <lacht> Im, Neun Im neuner mal sieben Stunden.
0: Uh, also sitzt. ich
1: glaube, es wird ihnen weder Schaden noch was bringen. Also es wird halt so viel bringen, dass man einfach erholt ist, denke ich mal. Um, aber es wird ihnen auch nicht schaden. Und ich denke, dass die Vorbereitung so gemacht wird, dass man auch äh, voll im Saft steht und man hat ähm, bis auf Wastel denke ich mal, alle wieder an Bord. Ich hoffe persönlich ähm, eben auch einen Olli Hein wieder mal zu sehen, äh, sei es auf der Bank oder ähm, sogar am Platz. Wir schauen mal. Ähm, also insofern wird die Erholung nicht, scha nicht schaden, <lacht> glaube ich. Also sie kommen nicht
0: aus dem Rhythmus. Sie hatten jetzt genug Übung. Verduner Düsseldorf ist zwar ein krasser Gegner, aber auch immer mal wieder für den Bock gut. Ähm, hoffen wir mal, dass sie den Bock bei uns schießen. Oh ja,
1: die letzten zwei Spiele haben sie verloren. Äh, ich glaube, die können den Ab Aufstieg, wenn sie den angepeilt haben, auch abschminken sich. Dafür sind die vier Teams, die jetzt da oben stehen, gerade zu konstant zu gut auch. Und gerade gegen Kiel haben sie ja jetzt verloren. Äh, können, wir da,
0: können wir da wieder einen Trainer rauswerfen, dadurch, dass jemand in Regensburg verliert? Boah, gute Frage. Das glaube ich fast nicht. Sie hätten, glaube ich, die Saison schon öfters Gelegenheit gehabt, ihn rauszuwerfen. Haben es
1: nicht gemacht. Ähm, ja, glaube ich jetzt mal nicht, dass sie nach nach einer Niederlage gegen uns rauswerfen würden, aber im äh, Fußball gibt es Mechanismen und ich kenne die Strukturen des Vereins, die Stimmung gerade nicht. Ich glaube eben, die Stimmung ist gerade nicht die beste, weil man eben sich den Aufstieg eigentlich schon erhofft hatte. Jetzt merkt man langsam, das Team ist nicht optimal ausgewogen besetzt. Ähm, die wollten ja einen Erik Tommy zum Beispiel verpflichten, Düsseldorf, äh, weil offensiv hakt einfach. Sie haben zwei Top-Stürmer vorne drin. Ähm, den rufen äh, Hennings und den Kenan Karaman, aber die werden halt eben nicht gefüttert. Also es gibt nicht so Gute Vorbereiter. Deswegen wollte man zum Beispiel so einen Außenbahnspieler wie Tommy äh, holen. Ja, deswegen kann man sich auch äh, viel ausrechnen. Ein bisschen erinnere mich die Konstellation an, ans Hinspiel, weil wir auch sehr gut in die Saison gekommen sind. Düsseldorf nicht. Und damals ähm, war ja auch der Spielverlauf relativ so, dass wir eigentlich sie hergespielt haben. Also hergespielt in Anführungszeichen. Mhm. Wir haben sehr, sehr gut gespielt im Hinspiel gegen Düsseldorf und haben sogar 2-0 geführt, wenn ich mich nicht alles täusche und die haben den 2-2-Ausgleich -2 da noch geschafft, also eigentlich ärgerlich von unserer Seite, weil wir einen Sieg verspielt haben und so ein bisschen diese Vorzeichen kommen schon wieder also Düsseldorf ist ein taumelnder Riese und wir können da, ja wir haben Erfahrung, wir haben gegen Köln äh, das gezeigt dass wir gegen solche vermeintlichen ähm, Spitzenteams äh, oder uns überlegenen Teams da
0: was reißen können, klar ist alles drin dann hoffe ich mal das Beste, weil diesmal bin ich äh, mit im Stadion und es wird kalt <lacht> und nur ein Jahrensieg wird mich wärmen.
1: Und ähm, Die Frage ist, was wird der Rasen machen? Äh, wird die Erholung dem Rasen irgendwie zu gut kommen?
0: Mittlerweile dürfte der Boden total abgefroren sein und ja... Will nicht besser werden. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, da hast du vollkommen recht. Heute gab es irgendwie einen Social Media Beitrag, wo sie vom Rasen ein Foto gemacht haben, da war noch alles Schneebedeckt. bedeckt. das ist mit Alex Weidinger das ah, Alex Weidinger. Verlängerungsfoto da war, habe mich auch gefragt. Werft doch die Rasenheizung an. Aber ich glaube, das macht man relativ spät. Ich ja. glaube, äh, ich meine, Schneedecke ist ja auch noch so ein bisschen Schutz für den Rasen vor der Wetterung. Ich glaube, dass wir halt äh, am Tag vorher wird wahrscheinlich geschoben werden und dann hm. machst du 24 Stunden die Rasenheizung und hoffst das Beste. Wahrscheinlich. Ansonsten ja. müssen wir halt. Wir die, sind ansonsten müssen wir halt wieder die Leute mit dem Föhn auf den äh <lacht> mit der Schneeschaufel.
1: Ja. ja, wir sind keine Experten, also wir vertrauen da dem äh, Maurerbäder, der das äh, voll im Griff haben wird.
0: Jedes, also zum Thema Rasen nochmal kurz. Jedes zweite und fast jedes Erstligateam hat genau dieses Problem, weil es halt einfach überspielt ist und man müsste sie austauschen. Aber keiner nimmt jetzt die 250.000 Euro in den in die Hand, um den Rasen auszutauschen. Schon damit, gar nicht Regensburg. Ja, vielleicht <lacht> ja schon, wenn wenn es ein bisschen mehr Erholung gibt. Aber ich meine, äh, jetzt hast halt den ganzen Fe Februar noch mit Schnee vielleicht, ähm, du wirst ihn erst austauschen, wenn dieses Kackwetter mhm. vorbei ist, weil sonst hast du ja Ende Februar genau das gleiche Problem wieder, dass die, dass der Rasen scheiße ist. Du hast ja auch in Karlsruhe gesehen, also der war ja mindestens so
1: schlecht wie der jan stadion wenn nicht sogar noch schlechter und... Ähm, ja, auch Schalke alle, oder so. alle, wenn du dir die Schalke, was, das Schalke-Spiel anschaust, ist was ja der ein Plädoyer ist für diesen Hybridrasen. rasen ähm, ich glaube Kiel hat den und der Rasen schaut erstaunlich gut aus, also zumindest beim Pokalspiel gegen Bayern sah der ja super aus und Vielleicht lohnt es dann, wenn man mal einen neuen macht, so eine Art ähm,
0: Hybridmischung anzusehen, die vielleicht ein bisschen äh, witterungsfeste ist, ja. Da kenne ich mich nicht so aus. Tobi ist gerade in den Chat mit eingestiegen. Mhm. Äh, der kann vielleicht sagen, es ähm, ist, ist glaube ich, gar nicht, noch nicht so lange erlaubt, dass man Hybridrasen mhm. als offizielles Spielrasen nutzt. Und äh, die Diskussion bei Kunstrasen gibt es ja auch schon länger. Es ähm, gibt ja auch schon welche der neueren Generation, wo man, wo ich sagen würde, ja, da kann man schon Profifußball drauf mhm. spielen lassen. Ähm, ja, es also vielleicht auch so ein bisschen noch Traditionsgeschichte, ähm, da, dass man auf, auf echten Rasen spielt. Ähm, ich als Umweltschützer muss natürlich mhm. äh, auch für echten Rasen oder maximal Hybridrasen ähm, äh, <lacht> ja. lobbyieren. Tja, dann sind wir fast am Ende angereicht. Und ich finde, das, viel, das wichtigste Spiel, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, äh, ist Eintracht Braunschweig gegen den SSV. Ein direkter Abstiegskonkurrent, die jetzt gerade auf Platz 17
1: auch so ein bisschen drohen, den Anschluss zu verlieren. Ne? Ähm, Hinspiel war ja eins der besten Spiele dieser Saison vom Jahr, oder wenn nicht sogar das beste, 3 zu 0, ja. äh, Freitagabend. Da haben Hab wir gefertigt. gespielt, als wären wir voll in der Liga Danach angekommen. Ha haben manche den Aufstieg ausgerufen, bei 3 <lacht> Bier. Na, also, äh, du sagst es, äh, Fortuna Düsseldorf ist ähm, sozusagen dieses Bonusspiel gegen, äh, Bonusspiel ist auch so ein blöder Ausdruck, aber ist ein Spiel, wo man sich einen Punkt vielleicht ausrechnet, maximal, wenn es sehr optimistisch bist, drei. Gegen Braunschweig kannst du voll auf, also kannst du oder solltest du einen Sieg erwarten, weil in der Situation musst du die schlagen, musst sie unten halten, musst dich distanzieren und solltest schauen, dass du da gegen dieses Team gewinnst, aber das ist halt auch, ja, gar nicht so unangenehm, äh, gar nicht so angenehm, weil die fighten auch und kämpfen, ähm, haben Nachverpflichtungen
0: getätigt. Ja, und wenn wir so ein bisschen in Arroganz abrutschen, kriegen wir meistens immer einen auf den Deckel. Ja, ich sage nicht, dass, ich sage nicht, dass wir die locker besiegen. Ich sage nur, dass wir so, gewinnen, gewinnen sollten oder müssen
1: äh, in der Situation. Also zumindest solltest du nicht verlieren, sagen wir es mal so. Ja. Äh, wichtig, wichtig. Und ja, unsere Jungs haben eigentlich in den meisten Spielen, jetzt, in denen es wirklich darauf ankommt, gezeigt, dass sie die Nerven behalten. Und ja, gegen Braunschweig soll es hoffentlich auch klappen. Qualitativ. Auf jeden Fall ein Team, das hinter uns in der Tabelle ähm, äh, zurecht steht und deswegen ja mit Würzburg gerade heißeste Anwärter auf dem Ausstieg
0: ist. Dann hoffen wir das Beste. Die nächste Podcast-Ausgabe gibt es dann eben hoffentlich nach dem braunschweig spielen und hoffentlich dann mit wie vielen Punkten mehr? Ich bin optimistisch vier. Ah, ja, das wollte ich auch sagen. Dann sage ich <lacht> drei. <lacht> drei, okay, gut. Also Sieg, Sieg gegen irgendein. Düsseldorf und dann verheerende Niederlage gegen schweig Das wäre der Jahr ein letztes Jahr <lacht> gewesen. Dieses Jahr vielleicht umgekehrt. Mass, also vier oder drei, ich finde beides gut. Ja. Hauptsache, Hauptsache Punkten. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach kon ja, kontinuierlich weiter punkten, dann werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Haben jetzt, jetzt schon dickes po Punkte, Polster eigentlich. Also wenn wir 1, irgendwas Punkte schaffen pro Spiel, dann läuft es. Nur noch 15 Genau, und wie viele Spiele sind es noch? 16 oder sowas. Wir
1: hatten jetzt den 20. Spieltag, jetzt. Und dann sind es noch 14 oder so. Hoffe ich nicht, dass ich mich verrechne, aber es wären äh, theoretisch 14 Ligaspiele, ja.
0: Ja, also. Ein machbarer. Oder, oder
1: 39. Also, wir haben jetzt 25, 14 Ligaspiele, 14 ja. Punkte, also ein, ein, ein Punkt
0: pro Spiel. Passt. 39 geschenkt. Ja, wir haben ja auch das bessere Torverhältnis. Wenn wir uns jetzt nicht irgendwo abschießen lassen, dann zählt es ja auch noch. Ich glaube, äh, dass wir im Gegensatz zu der Konkurrenz. Ähm, besseres Torverhältnis haben. Aber spekulieren wir nicht so viel rum. In zwei Spieltagen sind wir schlauer. Schaltet dann auch wieder ein. Und danke, dass du da bist. Äh, warst Flo. Bis zum nächsten Mal. Jo, Servus.